0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Paavalin toinen kirje korinttilaisille on kirje, jossa Paavali kertoo hyvin paljon omasta elämästään. Se on hyvin henkilökohtainen kirje. Paavali puolustaa tässä kirjeessään omaa apostolin virkaansa ja varoittaa kristittyjä. Vääristä opettajista, joita ilmeisesti tuohon aikaan Korintin seurakunnassa oli erityisen paljon. Monet kommentaattorit pitää lukua viisi kaikkein tärkeimpänä. Itse en osaa siihen ottaa kantaa, mutta tuon tässä esille muutaman jakeen, jotka itselleni on muodostunut kaikkein tärkeimmäksi. Mulla on tässä 11 raamatun kohtaa, jotka haluaisin jakaa teidän kansanne näin, ei ole nyt missään ö, mielipidejärjestyksessä eikä omasta mielestäni paremmuusjärjestyksessä, vaan ihan lukujärjestyksessä. Ja ensimmäinen itselleni läheiseksi muodostunut kohta toisessa kirjeessä korintilaisille löytyy heti luvusta yksi jakeesta kestä kolme alkaen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, Lauperon Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Niin kuin Kristuksen kärsimykset tulevat runsaina osaksemme, samoin tulee Kristuksen kautta runsaan osaksemme myös lohdutus. Jos me olemme ahdistuksessa, se on teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, sekin on teille lohdutukseksi ja vaikuttaa niin, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Meillä on teistä varma toivo, sillä me tiedämme, että niin kuin te olette osallisia kärsimyksistä, samoin olette osallisia myös lohdutuksesta. Emme tahdot pitää teitä veljet tietämättöminä siitä ahdistuksesta, johon jouduimme Aasiassa. Ahdinkomme oli niin suunnaton ja ylivoimainen, että olimme epätoivoisia hengestämmekin. Pidimme itseämme jo kuolemaan tuomittuina, ettei me luottaisi itseämme vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Näin suuresta kuoleman vaarasta hän pelasti meidät ja yhä pelastaa. Hänen me olemme panneet sen toivon, että hän vast edeskin pelastaa. Nämä jakeet on mielestäni hyvin lohdullisia, koska tässä Paavali. Kertoo omasta elämästään sen, miten hänen oma elämänsä on täynnä ahdistusta. Paavali ei todellakaan ole mikään menestysteologi, joka lupaisi uskoville pelkästään helppoja aikoja, vaan päinvastoin Paavali on joutunut olemaan monissa ahdistuksissa, monissa ahdingoissa ja hän kaipaa lohdutuksen Jumalaa. Ja hän on saanut kokea omassa elämässään, että Jumala häntä lohduttaa näiden ahdistusten keskellä. Ei niin, että Jumala vapahtaisi hänet näistä ahdistuksista, poistaisi kaikki kärsimykset ja vaikeudet ja masennukset ja ongelmat, vaan Jumala lohduttaa meitä silloin, kun me olemme ahdistuksessa. Toinen itselleni tärkeä kohta Paavalin toisessa kirjeessä korintilaisille. On sitten huomattavasti iloisempi, jos tuo ensimmäinen kuvasi ahdistuksia. Niin Tässä nyt kuvataan, miten me voimme kulkea Kristuksen voittosaatossa eteenpäin. Luvussa 2, jakeesta 14. Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa, ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Mehän olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, niin pelastuvien kuin karotukseen joutuvienkin joukossa. Toisille se on kuolemanhaju kuolemaksi, toisille elämän tuoksu elämäksi, mutta kuka on tähän kelvollinen? Me emme ole niin kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa, vaan me puhumme vilpittömästi Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, Kristuksessa. Erityisesti nämä sanat Kristuksen saatossa on tärkeä. Sana itselleni, koska tämä antaa meille kristillisen toivon siitä, että vaikka me olemmekin ahdistuksessa, niin olemme kuitenkin voittajan puolella ja saamme kulkea kristuksen askelissa. Ja silloin olemme voitto saatossa matkalla kohti kaikkisuutta. Kolmas itselleni hyvin rakas kohta löytyy luvusta neljä, jakeesta seitsemän. Eteenpäin. Ja tässä erityisesti kaksi kuuluisaa sanaa, aarre Me olemme savesta tehtyjä halpoja astioita, mutta kun me omistamme Kristuksen, kun me omistamme Jeesuksen vanhurskauden, niin se on meidän ihana aarteemme. Ja kestä seitsemän alkaen, tässä luetaan näin. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Meidät, jotka elämme, Annetaan aina alttiiksi kuolemalle Jeesuksen tähden, että myös Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin. Kuolema tekee siis työtään meissä, mutta elämä teissä. Koska meillä on sama uskon henki, niin kuin on kirjoitettu, minä uskon ja siksi puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden myös puhumme. Mehän tiedämme, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, herättää meidätkin Jeesuksen kanssa ja tuo meidät esiin yhdessä teidän kanssanne. Tämä kuvaa edelleenkin Paavalin kokemusta siitä, että hän on elämässään monin tavoin ahtaalla, mutta kuitenkin meillä on aarre. Me olemme neuvottomia, mutta emme ole toivottomia, vaan meillä on iankaikkinen toivo. Ja tämä on äärimmäisen lohdullinen viesti meille. Siirrytään seuraavaksi sitten lukuun viisi. Se on merkittävä... Siitäkin syystä, että siinä puhutaan paljon jälkeisestä elämästä. Heti alusta voidaan lukea näin. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme hajotetaankin, meillä on taivaissa Jumalan valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty. Täällä me huokailemme ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun olemme pukeutuneet siihen, meitä ei enää havaita alastomiksi. Me, jotka olemme tässä majassa, huokailemme ahdistuneina. Emme näe, että riisuutua riisutua vain pukeutua, niin että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Jumala itse on valmistanut meidät juuri tähän ja on antanut meille vakuureksi hengen. Siksi olemme aina turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, olemme poissa Herran luota. Mehän vaillamme uskossa, emme näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiistamme kotiin Herran luo. Siksi pidämme kunnia asianamme olla hänelle mieliksi, olimmepa kotona tai poissa kotoa. Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa. Tässä Paavali kuvaa. Meidän kristillistä toivoamme, kaikkista elämäämme ja sitä, miten me taivaassa kerran saamme pukeutua kirkkauden asumme, Saamme muuttaa Kristuksen meille rakentamaan majaan. Ja silloin kaikki ahdistukset, pelot, vaikeudet ovat poissa. Kun tiedämme, että tämä tulevaisuus meitä odottaa, niin me voimme aina olla turvallisella mielellä. Tässä elämässä. Seuraava itselleni tärkeä kohta, jonka olen jo oppinut ja muistanut lapsuudestani asti, löytyy luvusta kuusi. Siinä on tällainen pieni lyhyt kehoitus. Luvusta kuusi, jakeesta yksi alkaen. Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin ettei se jää turhaksi. Sanohan hän. Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika. Nyt on pelastuksen päivä. Tässä on Paavalin lyhyt kehotus siihen, että kun meitä odottaa tämä iankaikkinen majamme, niin meitä kehotetaan ottamaan vastaan Jumalan armo. Jumala tarjoaa Kristuksessa Kristuksen vanhurskautta. Syyttömäksi julistamista, iankaikkista elämää, Jumalan lapseksi ottamista. Ja kaikkia ihmisiä kehotetaan ottamaan vastaan tämä evankelimi, tämä ilosanoma. Ja milloin? Nyt. Juuri nyt. Nyt on pelastuksen päivä. Ei kannata viivytellä, ei kannata odottaa jotakin tulevaa, parempaa ikään kuin hetkeä vaan juuri nyt on se aika, jolloin me saamme ottaa armon vastaan iankaikkiseksi elämäksemme. Seuraava tärkeä kohta, joka on tunnettu tästä toisesta Paavalin kirjasta korintilaisille, löytyy luvusta 6 ja jakeesta 14 alkaen. Ja tämä on hyvä elämän ohje monessakin paikassa, liittyen varmaankin, avioliiton suunnitteluun ja varmaankin esimerkiksi liike-elämään, erittäin hyvä elämän ohje. Tässä nimittäin sanotaan näin, älkää suostuko kantamaan vierasta iestä yhdessä niiden kanssa, jotka eivät usko. Mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valolla ja pimeydellä? Miten Kristus ja Peliaar sopivat yhteen? Tai mitä yhteistä uskovalla on sen kanssa, joka ei usko? Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli. Tämä on vaikea, vaativa sanankohta, mutta tämä on meille Jumalan sana. No niin, sitten tuossa luvussa yhdeksän on tällainen kuuluisa sanankohta, jota seurakunnissa varsinkin kolehtipuheessa. Hyvin useasti muistetaan siteerata. Ja hyvä kohtahan se onkin luvussa yhdeksän jakeesta kuusi alkaen. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kukin antakon, niin kuin on sydämessään päättänyt. Ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Nämä, varsinkin nämä viimeiset sanat. Ovat usein toistettuja. Iloista antajaa, Jumala rakastaa. Ja epäilemättä niin se varmaankin on. Edelleen erittäin hieno sanankohta löytyy luvusta 10. Se kuvaa hengellistä sodankäyntiä Jakesta kolme alkaen. Vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodi lihan mukaan, sillä meidän sotaaseemme eivät ole lihallisia vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle ja olemme valmiit rankaisemaan kaikesta tottelemattomuudesta, kunhan te itse olette ensin tulleet täysin kuuliaiseksi. Eli tässä Paavali kehottaa meitä Hyvin tarkkaan varjelemaan omaa kristillistä vaellustamme. Meidän pitäisi tarkkailla ajatuksiamme niin, että ne ajatukset olisivat Kristukselle mieleisiä. Ja myöskin niin tässä kuvataan sotaaseitamme, jotka ovat hengellisiä ja niiden tarkoitus on muun muassa hajottaa maahan järjen päätelmiä. Eli meidän pitäisi luottaa Jumalan sanaan Jeesukseen, seurata häntä eikä niinkään seurata jotakin maallisen viisauden ohjeita. Seuraava kohta on sellainen, joka ehkä kaikkein hienoiten sykähdyttää omaa sydäntäni ja on tällainen aika salaperäinenkin. Sanankohta luvusta 12 alkaen Paavali kertoo omista näystään ja ilmestyksistään, ja hän kertoo näin, tunnen miehen, joka on Kristuksessa, ja mitä ilmeisimminkin Paavali puhuu tässä nyt itsestään, eli jakesta kaksi, tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai pois ruumiista, en tiedä, jumalasen tietä. Tästä miehestä tiedän, oliko hän vain vai pois ruumiista, en tiedä Jumala sen tietää, että hänet temmattiin paratiisiin ja hän kuuli sanoja, joita ei voi sanoin ilmaista ja joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tämä oikein stimuloi mun mielikuvitustani, mitäköhän Paavali näki, kun hän oli paratiisissa. Voi että pian mekin päästään sinne paratiisiin ja kuullaan näitä sanoja joita ei täällä maan päällä ole koskaan kuultu. Ja tämä Paavalin kertomus on vielä varmaankin esikuva siitä, mikä meitäkin odottaa, eli hänet temmattiin ylös taivaaseen. Ja itse odotan tätä päivää hyvin innokkaasti, kun Jeesus tulee hakemaan seurakuntaansa, eli tapahtuu tempaus. Meidät temmataan ylös taivaaseen. Saamme olla mukana Karitsan häissä Kristuksen morsiamena. Voi miten iloinen päivä se tulee olemaan. Samassa luvussa 12 Paavali vielä palaa näihin omiin ahdistuksiinsa ja toisaalta siihen lohdutukseen, jonka hän on saanut Jumalalta jakeesta 9 alkaen. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle. Sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Tässä on kristityn elämän kummallinen ristiriita. Toisaalta heikkous. Onkin voimaa. Silloin kun me olemme heikkoja, silloin Jumala voi käyttää meitä. Ja silloin Jeesuksen avulla, Kristuksessa, me oleminkin voimakkaita. Sillä kun me olemme voittajan puolella, me olemme hyvässä turvassa. Vaikka joudumme ahdistuksiin, niin hänen armonsa riittää. Siinä on kaikki, mitä tarvitsemme. Vielä viimeiseksi. Tämä taitaa olla jo yhdestoista mieluisa sanankohta Paavalin toisesta kirjasta korintilaisille. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä tämän kirjen viimeisessä luvussa, 13, jakeesta 5. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne? Ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole. Te ette kestä koetusta. Tämä on meille vielä viimeinen kehotus siihen, että me alati seuraisimme Kristusta ja myöskin koettelisimme itseämme. Me tarvitsemme armoa tänäänkin. Vaikka olemme olleet uskossa ties kuinka kauan, niin jokainen päivä on uusi armon päivä. Ja jokaisena päivänä me tarvitsemme jälleen uudelleen ja uudelleen Jumalan armahdusta. Me emme ole vielä täydellisiä. Me olemme samaan aikaan sekä vanhurskaita, eli syyttömiä, ja samaan aikaan syntisiä. Synti asuu meissä edelleenkin. Ja siksi meidän tarvii joka päivä koetella itseämme ja olla Herran edessä ja pyytää Jumalan armoa. Jumalan armahdusta. Ja tämä on meille lohdutuksen sanana, että Jeesus Kristus on luvannut pestä pois syntimme ja hän ei hylkää meitä. Hän, joka on ottanut meidät lapsekseen, hän ei koskaan hylkää meitä. Tässä lohdussa ja iankaikkisuuden toivossa on hyvä jatkaa matkaa tänäänkin. Me tuli, Herran Jeesuksen armo